0: Yang rasanya bisa ketemu sama teman-teman semua lagi Dan ngobrol-ngobrol soal pendidikan karakter di podcastnya Charlotte Mason Indonesia Saya Ayu Prima Dini yang seperti biasanya akan
1: ditemani oleh dua orang sahabat saya Halo semuanya, kali ini saya Ellen Chrissy dari Semarang Senang bisa ikut ngobrol lagi di episode kali ini
2: Halo, halo, saya Lily Presti, nanti juga ikut nih ngeramein obrolan sesuai janji kita di episode yang lalu ya. nanti kita mau ngobrolin instrumen pendidikan dalam metode CM lagi ya, Iya
0: Betul. Kemarin kan kita udah bahas kilas ya. Kalau dalam pendidikan CM itu ada tiga instrumen atau tiga alat yang bisa kita pakai dalam mendidik anak supaya bisa memiliki karakter yang luhur. Ada instrumen atmosfer, disiplin, dan ide-ide hidup. Nah. Hari ini kita mau bahas lebih dalam dulu tentang atmosfer ya uh, Sosok seperti apa sih yang bisa memberikan atmosfer baik bagi anak-anaknya Lalu apa aja ya tantangan dan kendala dalam membangun atmosfer yang inspiratif ini Nah, kalau ingin tahu gimana atmosfer itu bekerja mendidik pribadi anak Lanjut simak obrolan kami ya Mason kan bolak-balik bilang ya Kalau orang tua itu perannya Penting banget gitu Sebagai atmosfer, sebagai teladan Buat anak-anaknya Children see, children do gitu kan ya <laughs> Jadi orang tua itu Kayak udara yang pancaran ide hidupnya Itu langsung dihirup anak-anak Sehari-hari Nah, kalau dari pengalaman sama pengamatan Kalian tuh, gimana sih Menurut kalian apa? Iya, orang tua tuh jadi figur yang paling membentuk Kehidupan kalian dulu tuh misalnya,
2: <laughs> aku dulu iya. dari mm -hmm. pengalamanku, orang tua itu memang punya dampak besar sih dalam pembentukan kepribadianku. setelah mm -hmm. tak pikir-pikir itu ya, aku yang sekarang itu tanpa aku sadari sebetulnya dipengaruhi banget sama atmosfer ortuku waktu mereka dulu mengasuh titik aku ya. Mm -hmm. misalnya nih ya. Mm, aku yang antusias banget gitu ya Berhubungan dengan alam itu ternyata karena atmosfer dari uktuku juga gitu Oh gitu ya Iya jadi sepanjang ingatanku ya Dari aku kecil banget gitu sampai jauh dari rumah itu orang tuaku itu memang kehidupannya selalu bersinggungan dengan alam hmm. Waktu baik gitu ya orang Orangtuaku hmm. itu kan punya peternakan ayam yang besar banget gitu di tengah ladang <tuh> mm -mm, Kami juga ada rumah tinggal di sana gitu Jadi masa kecilku tuh ya banyak di sana gitu Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi peternakannya itu kan akhirnya kan bangkrut karena wabah. Orang tuaku kan ganti profesi, dia buka toko jualan kaset piringan hitam gitu. Mm -hmm. Sementara mamaku eh, sekolah lagi ambil profesi guru gitu. Oh. Tapi tetap meskipun kami berumah di tengah pemukiman mereka tuh hidupnya nggak jauh-jauh dari hewan ternak dan peliharaan. Mm
1: -hmm. Iya gitu. <laughs> <Emang laughs> jadi hobi gitu
0: ya.
2: Iya jadi pelihara kucing, nggak cuma ayam ya, tapi juga bebek, burung dara banyak banget gitu, bahkan kambing. Mm -hmm. He -he. Dan kami punya kebun kecil di samping rumah yang tanamannya itu ganti-ganti secara berkala gitu, kadangnya jagung, cabai, terong, ketela gitu, banyak pohon juga kayak pohon coklat, sirsa, kalpukat, melinjo macam-macam deh. Gitu. Terus contoh lain ya, mamaku itu ku inget sosoknya pemelajar juga mbak. yang hobinya itu baca gitu, mungkin karena profesinya guru bahasa ya, jadi di rumah aku tuh banyak buku bacaan mamaku gitu, yang setelah bisa baca sendiri, aku diam-diam tuh ikut baca juga buku-buku mamaku gitu. Jadi aku ingat banget ya waktu SD ya, aku tuh baca buku joki kecil dan Si Bonong karya sastrawan Lamaratsu kan. Sejak saat itu buku apa aja kayaknya tuh memantik aku deh untuk melahapnya gitu. Jadi <laughs> gitu ya. Iya, sampai aku dewasa kedua buku itu kayaknya masih melekat gitu di benakku ya saking terkesannya. Penasaran banget deh tuh aku sama daerah-daerah lain di Indonesia itu gimana sih gitu. Kayaknya beda banget ya sama tempatku tinggal gitu. Apalagi Pulau Sumbawa itu kayaknya menarik banget gitu. <laughs> uh -uh. Uh, jadi, mamaku tuh ya Bacaannya itu dari buku resep, ternak lele, berkebun sawi <laughs> gitu sampai buku-buku sastra lama macam karya Sultan, Sultan Takdir Alishabana itu yang aku baca juga gitu. Jadi dari kecil memang
0: udah ini Ali ya, Lia, dirimu udah suka alam dan suka buku ya.
2: Heeh. Mm -mm. Mama aku lagi nih ya, <laughs> banyak banget sih mama aku. Jadi ma
1: mama aku pengaruhnya <laughs>
2: besar ya, Li. Kayaknya sih setelah nggak pikir-pikir gitu. Nah, dia itu kan tipe yang suka menggerakkan masyarakat gitu, kan? Heeh. Mm -mm. Dia aktif di komunitas guru, di pengajian, bikin klub belajar ini itu gitu, buat muridnya, terus. Nah sekarang juga dia saat ini gitu, dia tuh serius membangun kelompok-kelompok pengajian di desa-desa gitu, buat yang buta aksara Al-Quran gitu. Yang sama sekali buta gitu, nggak bisa baca gitu loh. Nah, anak-anak itu sampai komentar ya, anak, -anak apa yang Nenek ini mirip bundi atau bundi yang mirip nenek gitu Iya <laughs> 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 Mungkin saking banyaknya kebiasaan dan suntikan ide ya Yang dipancarkan oleh mamaku yeah, yeah, sebetulnya yeah. ya Yang hmm. merasuk akal bundi gitu ya dan pribadiku Walau sebetulnya mamaku tuh nggak sadar ya Udah melakukannya Mungkin apa-apa ya Apa adanya aja gitu
0: ya, betul. Hmm. Uh
2: -huh. Aku juga tadinya nggak sadar sih sebetulnya Baru setelah tak pikir-pikir aja gitu Oh iya ya gitu setelah kenal hmm. CM gitu ya baru oh, oh,
0: karena iya gitu <laughs> <ber> <laughs> 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 karena dulu kita nggak sadar ya ini kita seperti <laughs> ini asalnya dari mana gitu ya iya <laughs> gitu <laughs> setelah pikir-pikir iya ya gitu iya mm -hmm. <laughs> 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 yeah, tapi kan memang ya kadang-kadang kalau -kadang, uh, Lily memang mungkin pancaran atmosfernya dari orang tuanya langsung gitu ya dari mamanya gitu kan Tapi kan kadang-kadang yang namanya atmosfer ini bukan berarti juga harus selalu orang tua dalam arti biologis ya. Mm -hmm. Karena kan yang ada di sekitar anak ya bukan cuma orang tua kan. Mm. Bisa jadi ini kan kalau anak-anak zaman sekarang sering kan diasuh nenek gitu orang tuanya sibuk kerja gitu mm. terus... Anak-anak sama ayamnya e Atau sama asisten di rumah Atau ditaruh di daycare gitu Sehingga akhirnya kemudian Watak neneknya Atau watak kakek Atau watak asistennya Bahkan gitu jadi Pengaruh besar Buat anak-anak itu sendiri Itu kan Aku sering tuh dengar cerita kan Misalnya uh, Anaknya lebih nangis Kalau ditinggal pengasuhnya Daripada ditinggal ibunya gitu kan <laughs> Terus atau ada juga tuh kalau dulu muridku anak yang dia kalau tidur harus sama mbaknya gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya ibunya mau tidur sama dia tuh harus nunggu dia sampai tidur dulu gitu. Kalau dia udah tidur baru sama ibunya digotong ke kamar ibunya gitu kan. Iya, iya. Ini anak-anak juga jadi lebih nurut sama yaitu sama mbaknya atau sama ayahnya atau sama gurunya gitu. Nah, Akhirnya menurutku kayaknya akhirnya siapa yang mendampingi anak jadi peran penting untuk memberikan pengaruh juga ya buat atmosfernya si anak itu ya.
1: Iya, aku pikir itu sangat mungkin ya dan rata-rata seperti itu karena secara fisiologis ada kaitannya dengan pola gelombang otak anak kan kalau baca-baca hmm. tentang gelombang otak itu. Jadi kalau bayi itu kan didapati gelombang otak dominannya kan delta gitu ya. Terus nanti sampai dengan masa puber itu dominan delta dan theta itu. Nah ini gelombang otak yang frekuensinya itu sangat rendah. Biasanya gelombang ini yang diaktifkan kalau ada orang dewasa yang mau menjalani hipnosis. Jadi dengan kata lain, anak-anak usia dini itu sangat terbuka pada sugesti. Nah ini kan yang menyebabkan kenapa alasannya kok anak-anak itu pengaruh orang di sekitarnya akan sangat membekas kuat dalam pikiran mereka itu. Dan tentu saja orang yang lebih sering berkegiatan bersama dengan anak-anak bakal punya peluang lebih besar dalam tanda kutip ya untuk memprogram pikiran anak gitu. Nah cuma apakah kuantitas kebersamaan dengan anak ini penentu satu-satunya? Itu yang aku pertanyakan sih. Karena menurutku enggak juga. Sebab tidak semua pribadi di sekitar anak itu punya kekuatan karakter yang setara gitu. Jadi dari pengalamanku sendiri, aku mendapati bahwa orang tua yang jarang di rumah, belum tentu pengaruhnya lebih kecil dibandingkan yang sering di rumah. Karena dulu itu ayahku sehari-hari di luar kota. di baru di rumah kalau akhir pekan. Nah, yang lebih sering di rumah itu ibuku gitu. Walaupun ibuku juga berkarir ya. Tapi aku kalau merefleksikan diriku, ...rasanya cara pikirku itu lebih banyak dipengaruhi ayahku yang jarang di rumah... ...daripada ibuku yang sering di rumah. Nah, sampai dulu ada teman yang bilang bahwa kamu ini anak ayah. Iya,
0: kayaknya mbak. Betul-betul. Tapi, kalau menurutku ini ada kaitannya dengan yang CM bilang... ...children are born person juga ya. Dalam arti anak-anak ini kan eklektik ya. Terlahir sebagai sesosok pribadi. Jadi... Uh, mungkin misalnya Mylen gitu terinspirasi oleh ayahnya kan bukan berarti kakak adiknya Mylen juga sama persis gitu kan walaupun yeah. mungkin sama-sama uh, mendapatkan atmosfer yang sama
2: mungkin hmm. juga kayak
0: hmm. tadi ada anak-anak yang uh, setiap hari ketemu uh, pengasuhnya dan orang tuanya jarang di rumah tapi ternyata ide yang ditangkap juga dari pengasuhnya gitu jadi mm -mm. bisa beda-beda kayak gitu ya anak-anak kita -anak sifatnya mm -mm. kan eklektik ya cara mereka menangkap itu satu sama lain bisa beda ya iya
1: yeah. iya yeah. karena prinsip atmosfer CM sendiri kan uh, konsepnya membayangkan atmosfer itu seperti udara kan mm -mm. udara atau istilahnya angin yang kita tidak tahu kemana bertiup gitu Mm -hmm. Jadi kan sesuatu yang nggak kelihatan tapi so. kita rasakan keberadaannya dan menghidupi kita, tapi kita nggak mm -hmm. tahu persis cara kerjanya seperti apa gitu, mm -hmm. karena kita nggak bisa lihat gitu kan. Mm -hmm. Nah dalam pembentukan watak anak, aku pikir ya atmosfer itu kan wujudnya adalah pancaran ide ya, ide-ide mm -hmm. yang tidak kasat mata tapi besar pengaruhnya. jadi kalau aku refleksikan pengalamanku sendiri, kok bisa ayahku yang jarang di rumah itu lebih berpengaruh daripada ibuku yang sering di rumah maka aku melihat bahwa ya ternyata memang pancaran ide itu tidak selalu tergantung pada kehadiran secara fisik hmm. jadi bisa saja orang tuanya gak ada secara fisik bahkan mungkin sudah meninggal ya misalnya ya, tapi idenya itu tetap hidup Tetap terpancar dan hidup dalam diri anak. Nah kalau dalam kasusku aku merasa ayahku sangat berpengaruh. Karena memang kekuatan karakter beliau ya. yang eh, Beliau tuh pribadi yang punya keyakinan sangat kuat pada nilai-nilai hidupnya. Gitu. Jadi tipe orang yang um, rela berkorban gitu. Rela mati untuk yang dianggap benar bahkan. Nah. jadi apa ya, istilahnya pemikir sekaligus pejuang gitu istilahnya ya nah mungkin kalian sendiri pernah ya punya pengalaman dekat dengan orang yang tipe seperti ini jadi kalau uh, dengan berdekatan dengan tipe orang seperti ini tuh rasanya kan sulit untuk tidak terpengaruh gitu jadi Auranya itu beda dari kebanyakan orang yang hidupnya sekadar mengalir seperti air, mengikuti situasi, gitu. mm -hmm. menjalani hidup sekedar sebagai rutinitas tanpa betul-betul tahu dia tuh mau apa sebetulnya dalam hidupnya yang mau dia wujudkan gitu. itu. Ayahku bukan mm -hmm. tipe orang seperti itu, jadi memang aku merasakan pancaran atmosfernya itu. kuat gitu ya pada diri.
0: Oh sih ya sama ya. Aku juga ayahku seperti itu sih sama. Uh, kalau ditanya pengaruhnya kuat mana ya aku kuat sekali dipengaruhi papaku karena uh, beliau punya pemikiran yang kuat, kemauan yang keras. Terus hidup itu harus diapain itu dia mikir banget gitu sejak aku kecil itu kerasa banget atmosfer kalau Pemikiran beliau tuh akhirnya tertancap banget di aku. Gitu. Jadi aku setuju sih kalau misalnya memang nggak selalu orang yang deket banget sama kita secara fisik, tapi bahkan orang yang mungkin tidak terlalu dekat intensitas fisiknya, tapi kalau sekali ketemu terus bisa memanja Allah bisa memancarkan
2: ide-ide itu, itu akhirnya terhirup juga sama
0: anak-anaknya ya.
2: sosok kayak gitu tuh kayaknya ada ide ide kuat gitu ya yang terpancar dari kepribadiannya gitu ya mm -hmm. Mm -hmm. aku jadi aku malah keinget kakekku tuh kalau yang punya apa ya prinsip-prinsip kuat gitu nah prinsip hidupnya itu kan unik banget gitu dia itu seingatku ya rela berhemat demi bisa melayani orang banyak gitu prinsipnya itu red Iya katanya e, duit tuh kalau harus keluar pun tuh harus untuk tujuan yang penting gitu, untuk tujuan yang mulia gitu. Sampai-sampai kalau ke nenekku atau ke anak-anaknya sendiri tuh kesannya itu ya hitung-hitungan banget gitu. Kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar duit lah gitu. Nah, anak-anaknya itu sampai Aku inget ya, ngecap tuh, e, aduh, pelit banget sih gitu. Tapi <tuk> ya lama-lama mereka itu paham sih prinsip hidup e, kakekku itu, itu. E, jadi dia itu kesannya pelit kan sama anak-anaknya itu. <tuk> tapi dia tuh selalu punya anggaran gitu untuk berderma. Entah keluarga yang lagi membutuhkan, keluarga murid-murid ngajinya gitu, atau orang-orang desa gitu tempat e, dia tinggal gitu kan. itu ya. dia dimas sering, nah, sering ketemu nggak sering ketemu nggak li sering setiap gitu, akhir temuk. dia malah jarang ngobrol gitu hmm. cuma tindakannya itu pengaruhnya kuat gitu loh oke okay. jadi ya, nggak gitu.
0: banyak ngobrol nggak banyak ketemu tapi saking
1: kuatnya pribadinya itu ya jadi ya, terpancar gitu uh -uh. tapi kalau ngobrol suka ngobrol hmm. akan lebih lagi lo ya.
2: Kalau iya, iya. oh,
1: <laughs> kalau ayahku itu sangat suka bercerita sih. Jadi uh, mungkin ini cocok dengan kata-kata Cm yang bilang bahwa anak itu kan paling cepat menangkap ide kalau disampaikan dalam balutan cerita kan. Hmm. Jadi meskipun hanya ketemu di akhir pekan, tapi kalau ayahku hadir itu dia suka cerita macam-macam gitu. Misalnya tentang kakekku yang dulu mati waktu perang lawan Jepang, gitu kan. Hmm. Terus tokoh-tokoh kemerdekaan ya kan namanya orang lahir zaman perang kemerdekaan ya. Jadi itu ceritanya tentang berantem sama anak tangsi, tentara Belanda, bisa kayak gitu. Terus macam-macam lah perjuangan hidupnya dari dulu sampai sekarang. Gitu. Nah cerita-cerita itu kan bener-bener seperti yang dibilang CM kayak kuman gitu. Jadi masuk ke dalam pikiran, terus berkembang biak sendiri, sehingga sampai sekarang mewarnai cara pikirku ya. Sementara uh, ibuku itu tipe praktis gitu. Jadi ibuku tuh orang yang sangat baik hati gitu kan, tapi modelnya yang tipe praktis yang menjalani hidup yaitu rutin gitu ya. Hmm. Terus yang dibicarakan kok sehari-hari ya urusan teknisnya belanja apa, masak apa itu. <laughs> Kalau ibu-ibu ya namanya sudah mandi apa belum, sudah makan apa belum. Itu kan yang ditanyain kan gitu-gitu toh. Hmm. Jadi Terus terang ya hmm. tidak terlalu banyak kata-kata berkesan yang aku simpan dari percakapanku dengan ibuku gitu Sementara hmm. dari perbincangan dengan ayahku itu banyak ide-ide penting yang aku serap gitu. Misalnya tentang hidup itu tujuannya buat apa, berbakti pada bangsa itu kayak gimana, beragama itu kayak apa Nah itu aku serap gitu dari percakapan dengan ayahku
2: hmm. Banyak momen-momen tukar pikiran gitu ya Mbak Ellen ya
1: Mm -hmm. ya sering mm -hmm. sering kalau jadi kalau pas ketemu ayahku tuh tidak pernah membicarakan orang lain uh, jaranglah membicarakan ini lagi ada apa peristiwa apa gitu ya tapi lebih gosip gitu ya uh -uh, jadi <laughs> gosip gitu jadi kalau <laughs> kami ketemu itu yang diobrolin tuh selalu ide ini ide itu tokoh ini tokoh itu kayak gitu jadi mm -hmm. masuk banget ke diriku itu Hmm, kebayang, kebayang
0: Ini jadi poin penting ya sebenarnya ya Bahwa ngobrolin ide itu suatu hal yang krusial gitu Bukan cuman sekedar teknis gitu kan Ibu-ibu kan biasanya teknis ya memang ya Padahal Sebenarnya kalau kita mau transfer ide buat anak-anak Supaya anak-anak itu bisa menyerap atmosfer yang baik dari kita ya harus banyak ngobrol yang kisarannya ide ya dan cerita. dan cerita cerita itu memang luar biasa banget ya dampaknya aku tuh inget dulu, aku sering banget diceritain nenekku tentang moyang-moyang kami dulu gitu ya mm -hmm. terus aku setelah besar, setelah ketemu CM juga gitu aku jadi sering keinget kan sama cerita-cerita nenekku gitu kan dan mm -hmm. itu kan padahal udah lama banget gitu waktu aku masih kecil gitu kan kayaknya mm -hmm. tapi Masih membekas gitu rasanya cerita demi cerita itu ya Jadi eh, selain cerita itu membuat kita terhubung dengan masa lalu Tapi juga cerita itu eh, aktif ya di pikiran kita Sehingga berdampak pada diri kita sekarang juga kan mm -hmm. Hmm.
1: Jadi kalau ketemu anak isinya jangan cuma nyuruh ini, nyuruh itu gitu <laughs> Nanti yang diingat cuma itu ya <laughs> Dan itu, itu gak, itu gak ya? diingat lagi Li nggak diingat jadi diingat sih Ketika, ketika kita udah besar tuh sampai dulu ngobrolin apa ya sama ibu ya karena iya. mungkin dulu isinya teknis-teknis doang terus <laughs> <Hapes> banget ini nggak inget kalau kata bahasa orang sekarang tuh kan memperalat
0: bonding
2: gitu Iyi, kan maksudnya iya. memperalat bonding itu kan artinya
0: juga uh, ya itu bertukar cerita bertukar pikiran itu juga hal yang poin penting banget ini kan iya,
1: iya. terus satu hal lagi sih sebetulnya pendidikan adalah atmosfer itu kalau yang aku refleksikan CM itu intinya sedang memberi kita uh, peringatan bahwa pendidikan itu hakikatnya itu kerja spiritual gitu. Jadi uh, bukan yang diperhatikan jangan hanya materi tapi juga spiritual karena manusia itu uh, bukan hanya makhluk material tapi uh, kodrat spiritual. Nah, dalam kaitannya dengan ini uh, aku sangat ingat sekali Membaca tulisan Mohandas Gandhi ya, jadi Gandhi bilang kalau kita memahami bahwa pendidikan itu adalah kerja spiritual, maka sebetulnya apa yang kita kerjakan saat kita jauh dari anak itu sama pentingnya dengan apa yang kita kerjakan ketika kita sedang bersama dengan anak. Nah aku pikir itu poin yang sebetulnya sangat perlu dicatat gitu ya oleh kita sebagai pendidik Karena banyak orang yang berpikir bahwa mendidik anak itu ya sebatas waktu berhadapan dengan anaknya saja Jadi kalau pas lagi di depan anak, kelakuannya bermoral, omongannya seramah moral gitu Tapi kalau udah jauh dari istri, jauh dari suami, dari anak, nggak ada yang lihat gitu ya Nanti kelakuannya beda lagi gitu <laughs> nah itu uh, sudut pandang yang menganggap bahwa kehidupan itu sebatas material, jadi kalau kelihatan secara fisik baru itu akan berpengaruh gitu. Padahal cara kerja pendidikan nggak seperti itu gitu. Jadi karena hidup itu nggak uh, bisa dikotak-kotakkan, jadi apa yang kita kerjakan ketika kita nggak sedang bersama dengan anak itu akan terpancar juga
2: ketika kita sedang bersama dengan anak. berarti jadi pendidik itu ya harus punya integritas gitu ya mbak ya, nggak bermuka Betul. dua gitu ya, <laughs> <laughs> jangan sampai misalnya kita ceramahin anak gitu ya kamu jangan merokok ya gitu, tapi ternyata kita sendiri tuh merokok gitu kan. Ya. Uh, Walaupun atau, anaknya gak tahu loh ya Walaupun dia ya. sama anaknya <laughs> Atau kita nasehatin Apa ya Tentang ngomong panjang lebar Tentang anti korupsi Ternyata eh ketahuan sendiri Kalau korupsi gitu Jadi mesti Apa ya walk the talk ya Harus ya, bisa menjalani ucapan kita sendiri gitu melakoni ya istilahnya ya mm -hmm. Mm -hmm. karena iya karena kalau enggak ya cepat atau lambat itu kan anak sebetulnya bisa ya merasakan perbedaannya gitu mm -hmm. istilahnya mungkin munduk, gitu
1: uh, ya hidup yang otentik gitu ya kali ya istilahnya uh, uh, ya. jadi yeah. uh, pancaran atmosfer atau watak kita itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat gitu loh mm -hmm. kayaknya ramah padahal di belakang menusuk misalnya gitu kan <laughs> Nah, karena yang aku lihat paradoksnya adalah orang-orang yang paling inspiratif itu malah tidak Mereka tidak berniat menginspirasi siapa-siapa gitu oh, Kayak oh, tadi benar -benar. Lili, Lili bilang kan kakeknya itu ya menjalani hidupnya ya sebagai dirinya apa adanya saja mm -hmm. gitu mm -hmm. Tapi karena memang uh, pancaran idenya kuat jadi orang lain terpengaruh Dan kadang-kadang
0: dari sisi kita, si siswa atau si anak gitu kan dulu ya Begitu ada seseorang yang pancarannya kuat itu Kalau aku dulu ngerasain waktu aku kecil gitu uh, Aku merasakan papaku tuh oh, sosoknya kuat banget gitu Terus kita tuh jadi memperhatikan kan hmm. ya. Siswa itu jadi memperhatikan dengan seksama Papaku tuh ngapain hmm. sih gitu Terus hmm. setiap kali ada tamu tuh sampai aku tuh pink, gitu Mereka ngobrolin apa gitu loh maksudnya karena saking-sakingnya, yeah. jadi uh, si anak ini jadi benar-benar yang tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran orang yang kuat itu gitu atau mm -hmm. mungkin tadi Lily kan, meskipun kakeknya diam pasti kan waktu kecil jadi dirimu jadi memperhatikan kan Li, sampai mm -hmm. bisa dapat kesan sedemikian kuat kan karena mm.
2: jadi kita perhatiin gitu ya penasaran prinsipnya itu kok bisa sampai kayak gitu gitu kan mm -hmm. mikirannya itu gimana gitu
1: jadi kalau kita misalnya pas sekolah dulu kan akan kerasa gitu bedanya antara diajar oleh guru yang bekerja dengan hati sama guru yang bekerja cuma demi dapat gaji Berarti kan auranya itu udah langsung beda gitu karena ada unsur spirit gitu ya, di disitu jadi unsur spiritualitas itu penting dalam pendidikan nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata tapi siswa itu bisa
2: merasakan Kalo dan kadang-kadang juga bisa merasakan ya
0: Ya, dari sisi spiritualitasnya Ini memang penting banget ya Tapi ironisnya Emang ya uh, unsur spiritualitas Ini malah sering Teralbaikan banget ya di sistem pendidikan Yang ada sekarang kan misalnya uh, Dalam background menurut gitu kan Biasanya yang diteliti kan Ya hal-hal formal aja gitu Ijasahnya, dulu sekolahnya dimana Bidang studinya linear enggak Sama mata pelajaran yang Mau diajarin nanti gitu Jadi nggak uh, dinilai Seberapa berkomitmen sih dia jadi guru gitu mm -hmm. Terus seberapa cinta sih dia Dengan proses mengajar gitu. Suka anak-anak gitu. Mm -hmm. gitu Itu bukan hal yang penting gitu Yang penting dia mau kerja Mau cari duit Terus nilainya bagus Ya udah oke okay, gitu mm -hmm. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya Banyak orang yang sebenarnya berdedikasi Yang punya kecintaan pada proses mengajar itu lebih tinggi tapi dia nggak punya ijazah guru dan jenjak pendidikannya rendah itu ya banyak tapi kesempatan mereka oh barangkali ya
1: juga tidak terlalu banyak untuk
0: bisa menjadi guru itu sendiri itu
1: kan. akhirnya berkiprahnya di luar kan biasanya hmm, e. gitu, karena, karena kalau orang punya hati untuk menjadi guru itu tidak usah menunggu dapat jabatan guru dia pasti akan selalu mengajar dimanapun dia berada dia pasti uh, punya hati untuk mendampingi orang kalau sudah jiwanya memang ingin berbagi ya. berbagi ilmu itu nggak bisa dicegah dengan cara apapun iya
0: iya karena kan nanti akhirnya juga bertabrak untuk di situ sebenarnya mm. satu sisi guru ini ingin membagikan uh, semangatnya ingin membagikan kecintaannya pada proses mengajar gitu sementara kalau lembaganya visinya cari duit
2: jadi nggak match gitu visi antara si guru dan visi sisi lembaga gitu kan ya. eh, nanti gurunya tersusah <laughs> aku malah jadi inget ini loh mamaku lagi loh sebetulnya mamaku lagi mamaku lagi dia kan guru tuh kalau mamaku tuh bilang ya orang-orang yang yang nggak berdedikasi menjadi guru itu sebetulnya itu jadi guru tuh bukan karena betul-betul ingin gitu loh jadi guru jadi dia itu bilang itu jadi guru tuh ya cuma sekedar terlanjur Menjadi guru gitu Kayak ya nggak ada pilihan lain Pekerjaan lain gitu Ya udahlah jadi guru gitu <laughs> Iya Gitu Mama aku sering komentar kayak gitu Dan aku inget banget kan Dia itu kan guru ya uh, Tapi Anak-anak Sis apa ya Anak-anak muridnya itu tuh Guru tuh tapi sering datang ke rumah Bahkan Aku inget ya Waktu aku SD tuh aku sempat cemburu gitu, jadi kalau anak-anaknya itu kan udah HSM, apa ya, sekolah kejuruan gitu ya, dia kan guru bahasa Inggris jadi anak-anak muridnya itu manggil dia itu mama juga dong, <laughs> gara jelas gitu dan itu tuh sering main ke rumah gitu, bahkan murid-muridnya yang udah merantau misalnya entah ke Batam, ke Bandung gitu kan itu tuh masih sering kontak-kontak, bahkan dulu ya waktu aku merantau ke Bandung gitu ya dia itu, justru itu uh, dia kontak muridnya gitu loh Jadi hubungannya itu memang kalau uh, poin penting yang aku lihat ya, aku prinsip atmosfer ini ya kerja sebagai orang tua dan ataupun sebagai guru itu kan nggak ada ya sebetulnya batas jam kerjanya gitu. Itu. Nah kalau kita misalnya mau jadi apa ya teladan gitu buat anak-anak gitu, kita nggak bisa mengkotak-kotakkan hanya aku jadi teladan di waktu. tentu misalnya atau di tempat tertentu, ada jam sekolah gitu ya. gitu. iya atau cuma di jam sekolah gitu jadi kalau kayak tadi ya guru yang berdedikasi itu konsekuensinya yang harus e, membuka diri ataupun sampai membuka rumah kan ya untuk murid muridnya gitu loh uh -uh, gitu aku baru terpikir barusan gitu nah uh -uh. kalau kita ingin anak kita ya bermoral ya sebagai orang tua gitu ya ataupun sebagai guru gitu kita juga harus Hidup bermoral setiap saat, kapanpun dan dimanapun gitu ya, Kan Mbak ya? Yuk <laughs> di
0: disitu sebenarnya PR-nya ya PR oh, uh. Akhirnya bagaimana menyediakan atmosfer ini adalah bagaimana memproses diri kita sendiri Supaya hidup kita otentik, berintegritas gitu ya Jadi kapanpun, dimanapun, entah kita lagi bareng anak-anak Atau entah kita lagi bareng murid-murid kita atau enggak Kata-kata dan perilaku kita ya harusnya tetap selaras dengan identitas kita sebagai pendidik ya. Ya, tadi kan kita udah bahas ya tentang makna atmosfer itu sendiri, itu ya kurang lebih seperti itu. Nah, tentu... Gak akan cukup nih kalau kita cuman ngebahas definisi, cuman ngebahas makna gitu kan, kita harus turunin ke level teknis. Gimana sih sebenarnya cara memberikan atmosfer inspiratif ini ke anak-anak gitu ya, baik di rumah maupun di sekolah?
2: Pastinya kalau CM itu bilangnya kan kita jangan sampai keliru ya memahami atmosfer ini dengan rekayasa lingkungan ya kan. soalnya kan di zaman Cm itu banyak juga ya yang kayaknya salah menyikapi arti dari atmosfer ini gitu alih-alih e, orang tua ataupun guru mengembangkan diri gitu ya sebagai pribadi yang inspiratif eh malah gagal fokus e, mereka yasa lingkungan alami anak gitu hanya karena berharap aya anak terinspirasi ya sama lingkungan yang kita buat gitu. Contohnya nih ya, kalau kita lihat di sekolah-sekolah sekarang itu ya sibuk banget gitu Mendandani gimana supaya ruang kelasnya tuh cantik gitu Terus e, gimana supaya e, pergaulan muridnya tuh terjaga gitu ya Contohnya mengeksklusifkan diri gitu dengan hanya e, menerima murid yang seagama Atau yang status sosial ekonominya sama gitu Atau ya Ada juga yang sibuk membangun gedung gitu ya Kasih fasilitas yang keren-keren gitu Sampai biaya sekolahnya mahal gitu ya <guluh> Tapi ya luput gitu Memperhatikan pertumbuhan pribadi-pribadi kuningnya gitu Padahal sehari-hari yang berhubungan secara personal Itu kan guru-guru sebetulnya ya Dengan siswa-siswa gitu Padahal
1: poin itu, itu ada Ada satu penulis uh, esaiis yang dapat penghargaan Namanya David Hicks Itu dia mm. mengkritik Pendidikan modern kan bukunya judulnya mm. Norms and Nobility gitu. Gimana Jadi dia bilang bahwa pemerintah itu kan seringkali bikin macam-macam kebijakan ya untuk mereformasi pendidikan gitu dan anggarannya tuh gede banget gitu kan. Tapi dampaknya tuh kurang kurang besar gitu, mentok mm. malah kadang-kadang karena anggarannya itu habis lebih ke untuk ngotong atik kurikulum gitu kan, membangun mm. infrastruktur tapi mm. sedikit. Uh, tidak benar-benar ada perhatian yang uh, upaya yang betul-betul sistematis dan uh, berkelanjutan untuk mentransformasi guru-gurunya itu. Hmm. Padahal kalau da dari prinsip pendidikan adalah atmosfernya CM ini aspek manusianya itu nomor satu gitu. Jadi hmm. penting sekali mau secanggih apapun sistemnya, kurikulumnya, infrastrukturnya tetap Kualitas manusianya itu yang menentukan gitu kan. Ibaratnya itu the man behind the gun gitu kan ya. Siapa yang mau menjalankan itu. Walaupun sekolahnya jelek misalnya. Aku dulu sekolah di sekolah yang ini sih. Maksudnya tidak favorit gitu. Mm -hmm. Tapi kalau ketemu guru yang memang bekerjanya dengan dedikasi gitu. Muridnya pun bisa terinspirasi loh. Walaupun nggak mm -hmm. ada infrastruktur yang memadai misalnya kayak gitu.
0: itu kalau kata CM ini ya sibuk ngurusin dekorasi, ya, <laughs> iya, <laughs> mendandani, pondasi tapi dekorasi aja yang diurusin.
2: Ya loh pengalamanku kalau masa apa ya sekolah dulu itu atmosfernya ya yang terasa itu ya atmosfer kompetitif dan gengsinya gitu loh. Hmm. Mm -hmm. Jadi apa-apa itu kan standar pencapaiannya kan diukur di, di, di pakai nilai kan ya, mm -hmm. semua berlomba-lomba kan mencapai nilai yang paripurna gitu loh, mm -hmm. Mm -hmm. setidaknya kan dituntut demikian gitu. mm -hmm. nah, ya gitu, nah aku lihat ya Jadinya ngaruh juga ya ke kesibukan guru-guru setiap hari gitu. Mm -hmm. Kayaknya guru-guru itu nggak sempat lah mengembangkan diri, mau belajar ini, apalagi belajar itu gitu ya. Mm -hmm. Soalnya kan waktunya habis untuk menyusun rencana pembelajaran yang banyak banget gitu. Dan memastikan tugas meng mengajar itu ya sudah terpenuhi gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadinya pas sekolah dulu ya, guru-guru yang harusnya menghembuskan atmosfer belajar gitu ya karena dia memang cinta pengetahuan itu belas nggak kerasa gitu loh mm -hmm. Mm -hmm. semuanya serba kerja target gitu menyelesaikan kurikulum kan biar murid-murid juga kalau pada saatnya tes itu hasilnya bagus-bagus gitu.
0: Ya kalau CM bilang kan sebenarnya sistem pendidikan utilitarian ini bukan hanya menyengsarakan murid tapi juga menyengsarakan guru ya. Nah uh -uh. Uh -uh. Artinya kayak tadi guru penuh dengan tugas-tugas administrasi, uh -uh. harus kebebanan kurikulum sehingga guru itu tidak punya waktu untuk mengembangkan dirinya kan. Nah. kalau dia sudah tidak mampu untuk mengembangkan dirinya bagaimana mungkin dia bisa jadi atmosfer yang inspiratif buat murid-muridnya gitu ya betul satu sisi juga, terus kalau misalnya gurunya itu memang punya keinginan untuk mengembangkan diri, terus ingin bikin suasana kelas menjadi lebih hidup gitu kan misalnya ingin ingin nggak terlalu terpatok kurikulum gitu kan juga ya itu tadi ya terhambat dengan visi utilitariannya sekolah itu gitu Jadi kalau aku dulu tuh ya zaman ngajari tempat les gitu kan uh, misalnya aku ngajarnya tuh fokus sama murid gitu enggak terlalu terpotok sama kurikulum gitu kan masih ada aja yang protes tuh entah itu sesama guru gitu so, bahkan dulu pernah ditegur sama mantan sekolah aku dulu dia bilang kita ini tempat les bukan pramuka gitu. Jadi <laughs> menurut dia kalau yang mengajarkan kebaikan gitu-gitu tuh pramuka aja gitu, bukan tempat les juga <laughs> <les, laughs> gitu, kan? eh, gitu dan artinya sebenarnya selama lembaga pendidikan itu masih dikuasai semangat utilitarian ya susah ya buat guru itu untuk bergerak.
2: Gitu. Hmm.
0: bangun atmosfer gitu ya Gimana guru mau membangun mm -mm. atmosfer yang baik Selama sistem dan isinya lembaga tersebut Masih fokusnya sama utilitarian semata gitu. mm -mm.
2: Ini kayak jadi pengingat juga ya Buat kita orang tua ya mm -mm. Mm -mm. Kita itu harus sadar lah Kalau sebetulnya kita yang bisa memasrahkan Urusan pembentukan karakter anak itu 100% ke tangan sekolah gitu Nah betul Jadi Sebagai orang tua itu kita harus berperan kan Gimana caranya mengupayakan pertumbuhan pribadi kita juga gitu Harapannya kan Kalau kita sadar ya Menumbuhkan diri Mengembangkan diri secara pribadi Itu kan juga terpantul pada anak-anak Mereka juga terus bertumbuh sebagai pribadi kan gitu hmm, mm, Jadi kalau di CM itu kan prinsipnya uh, Kita ingin anak mendapat kurikulum yang kaya Dan inspiratif kan untuk keluhuran pribadinya gitu Nah Berarti kita sebagai orang tua ya, sebagai atmosfer gitu loh yang untuk anak-anak kita juga harus punya kurikulum belajar sendiri kan Untuk tujuan serupa ya, biar pertumbuhan pribadi kita itu nggak mandek gitu Kita sama anak itu kan sama-sama jadi kawan seperjalanan lah dalam hidup ini Tertumbuh bersama gitu ya istilahnya ya Nah, jadi kalau uh, uh, jadi kalau di CM kan kita kan setiap hari anak-anak tuh ada ya latihan kebiasaan kebiasaan baik gitu. Kita juga uh, rutin mengasuh anak dengan ide-ide hidup yang cukup gitu. Yang mestinya kita juga gitu ya hmm. uh, uh, punya punya target kebiasaan baik apa misalnya yang ingin kita latih buat diri kita sendiri gitu ya. Hmm. dan uh, jangan sampai lupa juga kasih makan akal budi kita kan dengan ide-ide hidup gitu jangan sampai misalnya mau baca buku aja merasa bersalah gitu ya iya <laughs> <laughs> kan atau misalnya aduh nggak sempat baca kitab suci nih gitu saking sibuknya misalnya dengan apa ya urusan rumah tangga yang nggak habis-habis gitu loh hmm. seringnya hmm. itu
1: sih Lee, merasa tidak sempat
2: iya nggak sempat dan merasa bersalah gitu iya hmm. Mm -mm. Padahal kan kita tahu hal-hal uh, bukan hal-hal teknis gitu loh yang yang sampai ke akal buat anak gitu tapi ya justru uh, pancaran ide gitu tadi ya mbak ya mm -hmm. mm -hmm. itu
1: yang orang tua juga mesti siap itu sebetulnya kalau anak uh, menunjukkan pada kita bagian-bagian mana dari diri kita yang harus kita perbaiki mm. soalnya itu. Kalau aku mendampingi beberapa ibu kan ya. Jadi kalau ada mereka curhat gitu. Katanya waktu dulu belum punya anak tuh. Mereka merasa mereka tuh orang yang sabar gitu. Mereka orang yang pengertian ke orang. Eh begitu punya anak lah kok keluar tanduknya gitu ya. Jadi suka marah-marah kadang sampai mukul hmm. juga gitu. Jadi ternyata topeng-topeng yang kita pakai kalau di depan. Orang dewasa lain Itu bisa rontok semua gitu Kalau pas udah ngadukin anak gitu. nah, Jadi Ketika membesarkan anak Sehari-hari itu Bakal keluar semua Semua Luka-luka Bekas pengasuhan Masa lalu Keyakinan-keyakinan Keliru Yang saling bertabrakan Itu Akan muncul semua Gitu Jadi kayak Anak itu kayak Mencetin Tombol-tombol Dalam diri kita Gitu ya istilahnya ya terus menunjukkan di mana yang ada errornya di mana yang perlu diperbaiki, gitu. Jadi akan kelihatan, aduh, kenapa aku stres terus ya ngadepin anak ini? Uh, karena ternyata kita terlalu ambisius, misalnya, gitu. <tuh> aduh. Uh, kenapa ya? Kok anakku nggak mau nurut sama aku? Ternyata karena kita nggak berani negakin prinsip kalau sudah berhadapan dengan mertua, misalnya gitu kan? Nah, itu kan anak hanya menunjukkan saja ini loh ma, PR mu ini mah, gitu. Ini pa, PR mu ini pak, perbaiki yang bagian ini gitu. Nah, jadi kalau kita cuma bisa ngomong teori muluk-muluk, tapi nggak bisa mempraktekkan, itu anak itu kan tahu gitu ya. bisa kebaca jadi, ya, uh -uh. jadi kalau orang tuanya resisten di, dikritik apa dikasih uh, masukan, nggak mau bereksperimen dengan hidupnya merasa uh, ya sudah aku begini saja gitu, nggak mau belajar hal-hal baru, ya bagaimana kita bisa punya hak untuk menuntut kita berperilaku kebalikan dari itu gitu. Hmm. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita suka belajar ya berarti kita harus suka belajar kan gitu. Nah tapi beratnya kan untuk bertumbuh ini kan harus berani keluar dari zona nyaman ya
2: jadi mm -hmm. harus
1: mau membongkar program-program lama melakukan langkah-langkah yang gak populer bahkan kalau misalnya kita kerja sebagai guru di dalam sistem kadang-kadang kita harus berani head-to-head -head sama sistemnya gitu mm -hmm. nah ini tantangan besar ya mm
0: -hmm.
1: tapi kalau dari pengalamanku karena aku dulu juga uh, mengajar sekian lama uh, tetap selalu ada celah sih ...untuk melakukan inovasi dan terobosan gitu ya. Kalau kita betul-betul paham apa sih misi kita ada di sini. Gitu. Misalnya saya ingin membantu anak-anak saya, murid-murid saya... ...mekar dalam segala potensinya. Maka selalu ada peluang untuk melakukan itu. Dan asalkan kita tidak takut uh, menderita ya. <laughs> menjalani, <laughs> menjalani misi kita itu karena... ...ya kita harus yakin bahwa ini sesuatu yang benar untuk dilakukan. Dan saya... Uh, siap untuk menanggung konsekuensi dari uh, upaya saya melakukannya.
0: betul. Hmm. karena mau nggak mau memang harus berbeda ya dari kebanyakan hmm. orang ya atau <laughs> yeah, dari yeah. Ya, misi Melawan atau arus. visi ya visi lembaga <laughs> itu <sendiri> ya. <laughs> ya memang ya akhirnya intinya memang uh, kalimat standar banget ya raising children is raising ourselves ya. Kalau yang namanya menumbuhkan anak-anak ya menumbuhkan diri kita sendiri gitu ya Kita perlu sadar bahwa pendidikan kan tidak hanya berhenti uh, sejak kita selesai sekolah gitu ya Selama kita masih hidup ya kita masih makhluk hidup gitu kan Selama kita masih makhluk hidup ya berarti kita masih perlu terus bertumbuh gitu Bukan hanya bertumbuh fisik tapi juga bertumbuh secara spiritual kan Nah ini proses penting banget ini bertumbuh secara spiritual Supaya atmosfer keinginan bertumbuh secara spiritual kita ini terhirup oleh anak-anak Bukan hanya untuk kepentingan anak-anak sebenarnya Tapi juga untuk kepentingan diri kita sendiri ya Supaya kita bisa menjalani hidup yang otentik Terus kita giat belajar Gimana saya bisa
1: Berat tapi perlu untuk dikerjakan Tuh, ini komitmen. ini kayak gampang
2: ya sebetulnya cuma ya itu butuh komitmen dan kekuatan kehendak itu ya itu komitmennya ini loh Apa? yang perlu
0: dikuatkan gitu.
2: Kalau aku selalu berpikir bahwa
0: yang namanya kita menetapkan visi itu ya nggak bisa sekali jalan ya maksudnya kita kepengen kita jadi orang yang bertumbuh gitu kan nggak bisa cuman asal ngomong gitu ini benar-benar sesuatu yang harus kita lakoni setiap hari kita jaga konsistensi kita gitu terus kita supply diri kita terus terus dengan uh,
1: energi gitu kan, kita perlu belajar supaya kita terus punya kekuatan gitu jadi, Dan ini sih yuk tentang mencari kawan seperjalanan juga hmm. betul, betul, kalau kita sendirian akan terasa rasanya kadang-kadang mau menyerah mau putus asa, hmm. karena energinya habis kalau kita sendiri, nah kita hmm. akan sangat terbantu kalau misalnya kita punya kawanan ya sebenarnya ya, komunitas hmm. uh, teman-teman yang sama-sama saling menguatkan untuk melakukan perjalanan ini secara uh,
2: konsisten ya
1: itu akan hmm. sangat akan membantu kita sekali mungkin
2: kalau punya kawan perjalanan gitu bisa memantik refleksi juga ya mbak hmm. ya
0: karena ya, karena kan manusia ini makhluk sosial ya jadi yang namanya Kawan itu ya penting banget ya, biar gimana kan kadang-kadang kelakuan kita ini dipengaruhi oleh kawan-kawan kita ya, gimana uh -huh. kita mau menjalani hidup yang uh, bertumbuh secara spiritual, kalau kawan-kawan kita tidak seperti itu gitu kan, yeah. jadi memang penting banget sih, yeah, ya. setuju yeah. banget kok wow, kawan seperjalanan ini, penting banget gitu ya teman-teman uh, sekalian uh, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kita hari ini yang berkutat di masalah uh, education is an atmosphere ya gitu Uh, minggu depan kita akan bahas uh, poin kedua dari instrumen pendidikan Charlotte Mason yaitu education as a discipline Disiplin kayak apa sih atau instrumen pendidikan yang namanya disiplin ini seperti apa prosesnya dalam pendidikan Charlotte Mason Kita obrolin minggu depan ya, sampai ketemu